0: Sabia que ao longo dos anos a composição dos índices bolsistas tem vindo a mudar? Sabia que há revisões periódicas? Neste episódio vou explicar-lhe como funcionam e quando ocorrem as revisões dos principais índices bolsistas. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao ManiBar. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, eu estou super entusiasmada e sabem porquê? porque abrimos as inscrições para a nova turma do curso do zero à liberdade financeira o curso de finanças pessoais mais completo que alguma vez disponibilizei e que no fundo é para todas aquelas pessoas que querem elevar a sua vida financeira para um novo patamar para todas aquelas pessoas que querem finalmente perceber como pôr o dinheiro a trabalhar para si para todas aquelas pessoas que querem começar a investir e não fazem ideia por onde se iniciar no fundo também para todas aquelas pessoas que querem ser financeiramente livres para fazerem o que mais gostam. Para todas as pessoas que querem finalmente perceber o que significa isto, os óculos da riqueza que eu tantas vezes falo. E para quem quer começar a construir uh, o seu portfólio, a sua carteira de, de investimento e fazer os primeiros investimentos, esta é uma formação que foi desenhada para quem quer começar do zero por isso não é necessário ter formação antes uh, e anterior, não é? Uh, está desenhado para que qualquer pessoa do zero consiga uh, uh, definir e implementar uma estratégia de investimento adequada a si aos seus objetivos um, e, e eu estou mesmo muito entusiasmada uh, com, com esta nova turma, uh, todas as turmas têm sido fantásticas e nós uh, terminamos Há pouco uma turma que para a qual mando um grande beijinho um, porque tem chegado o feedback e ainda me continuam a chegar o feedback das, das, das pessoas que participaram nas edições interiores e realmente a transformação é fantástica. Neste curso nós estamos a falar de mais de 150 aulas de conteúdo, webinars ao vivo comigo, uh, acesso a uma comunidade de pessoas que partilham os mesmos objetivos uma mentoria em grupo, aulas com convidados especiais que gerem mais de 500 milhões, sim meio bi, meio aqui no, no no jargão dos billions, um, e acesso a aulas bónus com modelos de avaliação, análise de ações, aulas com especialistas, ferramentas e muito mais. Este curso é muito mais do que uma formação, eu costumo dizer que é um transformador de vidas e, e porque não sou... Eu, eu digo que é um transformador de vidas na sequência do feedback que, que nos chega uh, diariamente uh, dos alunos que partilham as suas transformações e as suas conquistas e temos alunos dos quatro cantos do mundo porque esta é uma formação sendo online que pode ser feita a qualquer ritmo, a qualquer hora, todas as aulas ficam uh, gravadas e quem quiser aproveitar para se inscrever, eu vou deixar aqui o link na, na descrição, um, as vagas são limitadas, portanto depois não digam que não, não avisei e começar aqui 2022, um, a assumir então o controle da vossa vida financeira e finalmente começarem a definir uma estratégia de investimentos clara e adequada então a, aos vossos objetivos. E pronto, estão dadas as novidades, agora vamos ao nosso fantástico episódio de hoje que é sobre Índices bolsistas. E vamos começar aqui mesmo pela base, ou seja, pelo beabá. E para aquelas pessoas que chegam agora e que nunca investiram em bolsa, se é o seu caso, antes de mais, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao magnífico podcast Money Bar, também conhecido como podcast. Um, depois deste episódio, se chegou através deste episódio, eu recomendo que comece pelo início aqui. Um, porque há todo um encadeamento que vai ajudar a compreender melhor vários conceitos relacionados com finanças especiais e com investimentos. Portanto, voltando aqui ao nosso tema, vamos começar por explicar então o que é um índice bolsista e os índices de bolsa funcionam, digamos, como um termómetro, uma referência. Muitas vezes usamos a expressão benchmark, não é? Pois medem... Vão medir o, com, o desempenho de um conjunto de ações, uh, neste caso, e vamos centrar aqui neste episódio nos índices de, de referência das bolsas, uh, neste caso nós estamos a falar de, de, de um conjunto de ações, as maiores capitalizações, as mais líquidas, e acaba por ser o índice como se fosse uma carteira teórica. E o, o, o valor uh, desse índice vai refletir uh, a evolução das ações negociadas uh, nesta bolsa portanto podemos dizer que um índice bolsista vai traduzir a tendência geral um, de um determinado conjunto de títulos e podem ser ações podem ser por país, por região por setor e um, a ponderação que cada uma destes títulos tem nesta carteira ou seja, ora, as subidas e as descidas vão se refletir depois neste cabaz, não é? Um, dizer que o valor de um índice é relativo é relativo no sentido em que é apresentado em pontos, ou seja, nós temos uma ação, por exemplo, temos uma ação portuguesa que está cortada em euros, temos uma ação norte-americana que está cortada em dólares, ação, o título em si, estas ações estão, fazem parte de um índice e o índice é apresentado em pontos, e parte de uma base sem que a sua progressão, no fundo, é a evolução face ao um momento uh, inicial. E nos índices de referência das principais bolsas, as ações são ponderadas então de forma a refletir a sua importância no mercado ou calcular o, os índices de acordo com os vários setores de, de atividade, porque como eu estava a dizer, existem índices sobre bolsas, não é? sobre determinados setores, um, sobre determinadas regiões. E agora vou-vos falar aqui digamos que os índices bolsistas mais importantes quando falamos de, de mercados financeiros, quando falamos de bolsas no mundo. Começando aqui pelo Eurostosh 50. E o Eurostosh 50 é o índice de referência da zona euro e foi criado em 98 e atualmente conta com cerca de 50 empresas de oito países. Um, França, Alemanha, um, Espanha, Itália, Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo e Irlanda. Depois, na Europa, uh, temos uh, o DAX, o Dax o alemão, não é? O mais importante índice alemão de ações e que, no fundo, mede e reflete o desempenho das 30 maiores e mais líquidas empresas da Bolsa de Valores alemã. Depois, eu gosto também sempre de referir o Stox 600. E o Stox 600 agrega as 600 empresas de grande, média e pequena capitalização de 17% países uh, da Europa e falamos de que Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido. Ou seja, uh, neste índice estão várias empresas de todos estes países, portanto aqui temos uh, um, um índice de uma região Okay. Quando falamos, há pouco estava a falar do DAX, o DAX é um índice também de uma região, neste caso só uma única, não é? que é a Alemanha, depois o Storch 600 vai agregar várias, uh, vários países e vai, uh, vai refletir aqui a evolução de um conjunto de empresas europeias. Depois temos o S&P 500, o Standard Poor's 500, que é um dos índices bolsistas mais importantes dos Estados Unidos da América e do mundo também, e que eh, inclui e agrega as 500 maiores empresas eh, norte-americanas e, e acaba por ser o índice mais representativo da situação eh, real e atual do, no mercado nos Estados Unidos e pondera-se de acordo com a capitalização de mercado de cada uma das empresas que o compõem. Depois outro índice norte-americano uh, muito um, importante que é o Dow Jones, que esse próprio índice é um, constituído por quatro um, por quatro índices um, e, e aquele que acaba por ser uh, mais mais referido não é o Dow Jones 30, uh, que um, diz respeito ao preço e à evolução das 30 empresas industriais mais relevantes nos Estados Unidos. Depois temos o índice tecnológico, o Nasdaq, que é um índice norte-americano que concentra as ações de empresas de tecnologia, de eletrónica, informática, telecomunicações, mas é reconhecido como o índice tecnológico. Do outro lado do mundo temos o Nikkei, que é o índice bolsista de referência no mercado japonês, um, e a maior participação do, no Nikkei pertence sobretudo a empresas industriais, depois outras de, de consumo cíclico e empresas um, financeiras. Um, este é um índice, e eu já vou aqui entrar, é um índice que um, é revisto, uh, está aqui o Nikkei em contraciclo, é revisto anualmente e é em outubro em Portugal. Nós temos o PSI20, não sendo o mais importante, mas para nós portugueses e estando, estando a falar do mercado português, temos que falar do principal índice de referência. Nós temos o PSI Geral e em Portugal, depois temos o PSI20, o índice que agrega as empresas de maior liquidez, maior capitalização. Tem o um nome 20 normalmente os índices têm, assim como o S&P 500 agrega supostamente as 500 maiores, às vezes pode não ter mesmo as 500 em alguns momentos de revisão. O DAX é DAX 30, o PSI 20 tem o 20 no nome porque seriam as 20 maiores empresas, mas neste momento conta com 19 cotadas e posso até enumerá-las por, por ordem alfabética. Falamos de Altri, BCP, Corticera Amorim, CTT, EDP. EDP Renováveis, Galp Energia, Green Vault, Ibersol, Jerónimo Martins, Motengil, Nós, Nova Base, Farol, Ramada, Ren, Semapa, Sonai e Navigator. Estas são as 19 empresas que uh, compõem o PSI-20. Desde o verão de 2014, e na altura tinham saído do, do PSI-20 o BES e o Espírito Santo Financial Group, uh, depois com, com a medida de resolução do, do, do BES. Desde então, do verão de 2014, que o PSI-20 não tem 20 cotadas e já há algum tempo que se falava sobre a discussão da mudança do nome e, e acabou por ser anunciado este ano que na próxima revisão, em março de 2022, o PSI-20 passa a chamar-se apenas psi Uh, além disso a Euronext também vai ajustar aqui a metodologia do PSI e portanto deixa de ter um número mínimo de empresas constituintes e um, foi fixado em 100 milhões de euros o valor mínimo de capital disperso em bolsa, ou seja, falamos aqui do free float uh, que estas empresas têm uh, de apresentar para poderem entrar no índice nas revisões trimestrais e um, anuais ora Exatamente porque há critérios e regras para se fazerem parte de, dos índices, todos os índices têm revisões periódicas, ok? Portanto, se de repente uh, uh, entra uma empresa que até pode cumprir os critérios e entra agora uh, em bolsa, para vir a fazer parte do PSI 20, tem que esperar pela próxima uh, revisão. Pensem nisto como se fosse um campeonato, fazendo aqui a analogia com o futebol, a primeira e a segunda liga de futebol. Quando chega a altura da revisão, vê-se quem sobe e quem desce ou se mantém, ou seja, quem é que entra e sai do índice. No caso do PSI 20, é, o PSI 20 é alvo de revisão trimestral assim como muitos outros índices, e trimestral isto significa quando é que é feita esta revisão. Em março, em junho, em setembro e em dezembro. Estas revisões então são usadas para que possam ser incluídas no índice novas cotadas ou para serem substituídas empresas que tenham saído ou mesmo já não cumpram determinados hum, critérios. A última revisão aqui em Portugal aconteceu há uns dias e não houve alterações no caso do PSI 20 Assim, as 19 cotadas que compõem o principal índice português mantêm-se, portanto, aqui em Portugal não houve alterações. Ora, esta altura do ano é particularmente importante porque será durante o mês de dezembro que vamos assistir à revisão de vários índices. Por exemplo, muitos do que, que eu aqui falei, à exceção do Nikkei, que eu já adiantei que a revisão é anual e é feita em outubro, um, estes índices que eu vos vou dizer agora fazem revisões trimestrais à semelhança uh, do PC20 e uh, em março, fazem em junho, em setembro e em dezembro. Falamos do quê? Do S&P 500, do FTSE, também não mencionei aqui o FTSE, de Londres, o tos 600, o DAX, ou seja, todos estes têm revisões um, trimestrais e isto agora é por causa do, do S&P 500, até me está a fazer a lembrar de algo que falei na, na Masterclass o, online que é perceber depois um, não só, uh, aqui a ligar outro ponto, perceber a ponderação que determinados, uh, determinados setores têm vindo a ter nos índices. Isto não tem necessariamente a ver com a revisão, quer dizer, não tem, tem porque as revisões uh, um, vão para a composição do, do índice, Uh, no momento uh, das revisões mas obviamente que isto depois tem a ver com a evolução da própria uh, da própria cotada cada, cada índice, cada bolsa tem os seus critérios ou seja tem que se cumprir um conjunto de critérios para se fazer parte do índice. Em Portugal nós temos o PSI geral, ou seja, todas as empresas que são cotadas, que são admitidas à negociação, que entram em bolsa, dispersam o seu capital, estou a usar várias expressões para, para designar a mesma coisa, portanto uma empresa quando decide dispersar o seu capital em bolsa, ela entra em bolsa e no caso de ser portuguesa ela passa a fazer parte do PSI geral e todas as bolsas têm o índice geral e depois tem então esta carteira que teórica, digamos, que no caso de uh, português é o PSI 20 que vai agregar, agora não os 20, mas neste momento as 19 um, maiores empresas cotadas portuguesas. E quando nós vamos olhar, por exemplo, para o S&P 500, o que é que nós vemos? Quando nós depois começamos a olhar ao longo do tempo, um, o, o peso que tem vindo a assumir cada vez mais a tecnologia... Uh, a tecnologia pondera, tem uma ponderação muito grande uh, no S&P 500 e, por exemplo, a indústria tem vindo a perder valor. E quando olhamos, por exemplo, para as maiores empresas do S&P 500, as que tinham maior peso em 2011, nem assim há tanto tempo, não é? falamos há 10 anos, eram a Apple, a ExxonMobil, Microsoft... IBM, mesmo assim já tínhamos algumas tecnológicas, Chevron, Walmart, Johnson Johnson, Procter Gamble. Um, e agora quando olhamos, por exemplo, para as empresas que têm maior peso no índice, neste índice norte-americano, nós temos o quê? Apple, Microsoft, Alphabet, que é Google, Amazon, Tesla, Facebook, NVIDIA. Ou seja, a tecnologia passou a ocupar um lugar predominante. E isto é muito interessante, porquê? Porque quando... Nós pensamos em investir no índice e aqui começar a fazer a ligação, nomeadamente até com os ETFs, os Exchange Trade Funds, para quem não sabe o que é, eu recomendo que eu é um episódio que temos aqui uh, dedicado, para quem gosta de, de sobretudo de investir nestes grandes índices uh, bolsistas, perceber... Se a carteira está efetivamente diversificada ou não, ou se o facto de haver esta alteração das composições ao longo do tempo acabará por, uh, por significar que eu agora, a minha carteira hoje, se eu tivesse S&P 500 e tendo, e tendo uma exposição S&P 500, tem mais tecnologia do que tinha há 10 ou 20 anos. Um, falar aqui do, do Nasdaq, o Nasdaq, o índice uh, tecnológico que, um, ao contrário do S&P 500, faz a sua revisão anualmente e em dezembro. É anual, mas é agora em dezembro. Ou seja, uh, e este era o ponto e, e que, que gostava também de salientar, quando chegamos a esta altura do ano, há muitas mexidas no mercado. Uh, Inclusive os gestores de fundos é muito comum nesta altura aproveitarem elevada liquidez para também fazerem eles próprios as revisões das suas carteiras, ou seja, fazer o rebalanceamento das suas carteiras. Isto ligando também ao último episódio que falei aqui no, no podcast sobre o fenómeno Santa Claus Rally, um, acabamos por perceber que dezembro é efetivamente um mês de muita atenção nos mercados, tanto por parte dos investidores institucionais como dos próprios particulares. E no, no último episódio eu explico vários motivos um, associados aqui ao Efeito de Janeiro, ao Santa Claus Rally. Um, pode uh, ficar nesta altura atento a oportunidades, mas sobretudo, e tenho muito falado disto, é importante ter uma estratégia para que consiga tomar as melhores decisões sem se deixar influenciar pelo ruído e também sem se deixar influenciar pelas emoções. E isto são dois pontos que nós também trabalhamos muito no curso do Zero à Liberdade Financeira, aqui toda esta componente um, de mindset do investidor e conseguir deslindar a informação e o ruído, ou seja, nós me mantemos focados e saber onde é que nós vamos procurar a informação, que tipo de análise é que nós temos que fazer para escolher os melhores investimentos adequados ao nosso perfil. E pronto, era isto Tinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do podcast Manibar. Relembrar, quem quiser inscrever-se no curso do Zero à Liberdade Financeira, tem um link uh, na descrição. Aproveitar para reforçar o, o, o agradecimento pelo vosso carinho, pelas vossas mensagens, partilhas, e-mails, fotos, tudo. Agradecer a todos os antigos alunos que têm continuado a partilhar as suas conquistas, as suas vitórias, uh, que se têm permitido sair da zona de conforto e um, iniciar uma verdadeira transformação e eu fico mesmo feliz por no Money Lab nós contribuirmos para que as pessoas consigam assumir as rédeas das suas vidas financeiras e a partir daí transformar mesmo toda a sua vida e a minha profunda gratidão também por me permitirem ser vossa mentora para quem quer continuar a acompanhar já sabem podem nos seguir no Facebook, Instagram vou deixar aqui os links na descrição juntarem-se também ao nosso grupo do Telegram não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter e também uh, subscrever o podcast através da plataforma onde estiverem a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money. Here we go.